你好，我是王玉泉。我们这一个模块的主题是环保科技，在中国讨论环保这个话题非常必要，也很沉重。有人说，中国这三十多年的发展是以牺牲环境为代价的，空气中弥漫着雾霾，江河湖海很多都被污染，垃圾围城的现象也是经常出现在新闻里。经济要发展，环境也要保护，那这些问题要怎么解决呢？毫无疑问，科技是其中非常重要的一个方面。但是环境保护这个话题必须依靠科技，可又不是仅仅依靠科技能够解决的。而且我们要知道，环境保护不仅仅在中国很重要，在全世界其实都是个非常严峻的问题。我先跟你分享一条新闻，听起来让人很悲伤。2018年6月2日，一只巨头鲸幼崽在泰国南部海岸被人发现，当时已经奄奄一息了，很快就死去了。当人们对他做尸检的时候，发现他胃里居然有80多个塑料袋，算上乱七八糟的东西，加起来有8公斤重。这些东西让这头鲸根本没法吞下其他任何食物，非常的可怜。当地的海洋学家说，在泰国的海里，每年都有很多海洋生物因为吃了塑料袋而死亡。再给你说个数据，根据英国《卫报》的报道，现在全球每年有800万吨塑料被扔进海里。而且到2050年，全球塑料产量还会增加到现在的4倍。要知道，塑料的化学结构极为稳固，它的尺寸积年累月会变小，但海洋没有能力分解它。也就是说，海洋生物吃了它，它就会在海洋生态的食物链里无限循环，颗粒越来越小，但永远不会被消化吸收。这最直接的影响就是它会引起海洋生物的各种免疫反应，然后引发疾病。可以说，塑料已经在严重威胁海洋生物们的生存状态以及整个海洋的生态环境了。最简单的，我相信你也肯定想到了，我们人类是食物链的顶端，海产品我们几乎每个人都吃过。为了解决塑料污染问题， 2 0 1 8年5月，欧盟委员会提出了一项法案，要求到2030年，欧盟所有国家使用的塑料制品都需要回收利用，同时倡议在全世界范围内降低一次性塑料制品的使用量。而且不仅在政府层面，各国的大公司们也在行动。2018年5月，有消息传出，麦当劳正在考虑淘汰塑料吸管，然后使用纸质吸管来替代。就在6月7号，宜家也发布了一则声明，表示到2020年要逐步淘汰门店里的所有一次性塑料制品，所有产品都涉及为可重复利用、可维修、可回收再利用的。从全球范围来看，虽然环保在某些领域存在争议，但保护环境就是保护我们自己这一点依然是普世的共识。我们也欣喜地看到呢，各国的政府、企业、私人组织都在为之努力。那么，在环保这个问题上，他们都分别扮演了哪些角色，起到了哪些作用呢？从世界范围来说呢，各个国家政府不仅制定了本国的环保政策，还签署了多个世界性的协议，一个是京都议定书，一个是巴黎协定。关于这两个协议的具体内容，如果你感兴趣，可以搜索一下相关的信息，我就不展开说了。令人意外的是呢， 2 0 1 7年，美国总统特朗普宣布退出了巴黎协定，因为他本人就是传统能源的支持者，所以他也颁布了很多支持传统能源发展的政策。从这儿我们就能知道，环保事业能否顺利推进，政治人物的立场影响非常巨大。另外呢，不知道你还记不记得2015年德国大众的尾气丑闻？他们给一部分柴油车安装了尾气检测作弊软件，出厂检测的时候尾气排放合格，但实际开起来是超标的。这次事件，大众的 CEO 马丁·文德恩被迫辞职，涉事的高管和工程师还被判刑。2018年6月，德国政府对大众开出了10亿欧元的罚单。
。所以说，环保事业要顺利的推行，光有政府还是远远不够的，它还需要所有的国家、企业组织和全社会的每一个人都共同遵守行为准则。如果有人不遵守，就要有一个完善的机制来维护环保市场的良性运行。因此呢，环保事业要能形成良性发展的核心条件。一方面是政府在政策层面，比如各种环保技术应用的补贴、环保违法的惩处力度，都体现对环保事业的方向性作用。另一方面呢，企业必须遵守共同的行为规则。如果有一方不遵守，就相当于破坏游戏规则，阻碍整体产业推进。最后呢，还需要全社会层面的共识，每个人既自觉加入环保的行列，也积极参与监督社会和企业的环保，使得不环保的做法难以为继。不过呢，要强调的是，对于环保问题，我们要明确一点核心观点，那就是为了环保而阻碍发展，就成了因噎废食。人类发展中遇到的问题，最好的解决方案永远是更新的科技。所以，环保问题最终还是要利用环保科技来解决问题。尤其是在政府立法和社会监督下，环保科技有了稳定的市场，环保问题就一定能解决。就比如塑料污染的问题。我在分享2018年美国投资考察内容的时候呢，提到过美国有一家叫做 Tassis 的公司，他们研发了一种可降解的吸水剂，它有望被用到婴儿纸尿裤中，替代那些不可降解的吸水剂。也许你不知道，现在的婴儿纸尿裤里常用的吸水剂叫做聚丙烯酸钠，是从石油里提炼出来的，它是没法自然降解的。如果你家里有小孩，就会知道婴儿纸尿裤的用量很大。在美国，每天的纸尿裤用量超过 1,800 吨，而这些纸尿裤最后会被丢到垃圾填埋场里。而 Tassis 吸水剂是对玉米淀粉进行改良，然后研发出了一种超级吸水性的大分子化合物。它不仅吸水性好，更关键的是可以自然降解。他们本来想把这种化合物用在石油领域，但偶然发现现在的纸尿裤里面用的吸水剂不仅成本高，而且不环保。所以他们就把主攻方向调整到了为纸尿裤研发新型吸水剂。更重要的是呢，用 Tassis 的技术来生产吸水剂，只需要投资一条小型的生产线就够了，相当灵活。要知道呢，传统的基于石油的吸水剂材料厂商是需要海量的资金和几年的时间来建立工厂的。目前呢，他们这个产品还在小规模测试生产阶段，但已经受到了不少关注，并且已经获得了超过 2,000 万美元的融资。可以说 ，Tassis 的这次调整应用方向，非常好的迎合了人们越来越重视环保的大趋势。但更关键的是呢，我们光谈环保的理念是不够的，只有你的技术足够好，能够用更低的成本带来更多的经济收益，才能真正受到重视，获得好的发展，抓住巨大的应用机会。比如 ，Tassis 这个项目的下一步计划就是要降低成本，让它在价格上可以和现有的吸水剂相竞争。如果你是从事相关行业的人，这家公司的动向非常值得关注。另外呢，你也可以想想这种吸水剂还能用在哪些领域里。我多说一句，大家都知道塑料是来源于石油等化石原料的。其实你我都知道环保很重要，全社会也都这么认为。但除了少数自制能力很强的人，大部分人该用塑料袋还是在用。这问题的根源在哪儿呢？我认为其实还是因为没有找到足够好的替代材料。如果哪一天技术突破了，科学家发明了一种可降解的新材料，它能像塑料一样耐用、防水、重量轻等等。更关键的呢，它能做到价格足够低。那大家一定会非常乐意放弃现在的塑料制品的。比如我们之前介绍过的透明木头项目，他们团队也可以用同样的技术，使得纸张不光透明，而且韧性极强，有机会成为塑料的替代品。但能否成功，既有赖于技术能否更快的实用化、规模化。
，以规模优势降低成本，也有赖于这种新技术能否由于它的环保特性被重点扶植，而现有的非常便宜的塑料制品的使用能否因为不环保而付出更大的代价，尤其是经济的代价，这样才能使得大家最终转向更加环保的替代品。所以，我们看到。虽然环保科技固然是解决环保问题的有效途径，但从操作层面上，一个有效的激励机制对于促进环保科技的应用一样重要。就拿美国加州的碳排放权交易市场来说，为了解决温室效应问题，加州在2006年就通过了《加州应对全球变暖法案》，提出建立碳交易制度，并在2012年正式启动了碳交易市场。这个市场的运作模式是这样的：首先呢，基于不同产品和能源的消耗。不同的企业会获得一定的碳排放配额。如果这些企业成功实现了减排，有了剩余的配额，那就可以拿出来转让。但转让必须通过拍卖的形式进行。其次呢，为了激励企业，他们还设置了用积分抵消减排义务的机制。那些提前自愿采取减排措施，在美国开展森林项目以及对减少臭氧层消耗物质有贡献的企业，就可以获得一定的积分，然后用积分来抵消减排的义务。这个模式也被称为总量控制与配额交易，英文叫 cap and trade。而这个可排放的总量，从2015年到2020年间，每年会递减 3% 而每个配额的最低起拍价格也就会逐年上升了。当然呢，为了保障机制的良性运行，所有企业上报的排放量、抵消项目的相关数据都必须通过公认的独立第三方认证，并且得到加州空气资源管理委员会，也就是这套机制的执行机构的认证。而违反碳交易规则的企业也会受到相应的处罚。现在呢，纳入这套碳交易机制的企业包括了发电、钢铁生产、石油提炼、造纸业等等生产经营企业，把它们加起来，总共覆盖了加州温室气体排放量的大概 85%。在2017年下半年，这个交易市场非常活跃，有些月份的交易额甚至超过了6亿美元。相比于用指挥和控制的方式来命令和监管企业实施具体的减排措施。或者使用补贴来对企业的某些减排行为进行补偿而言，碳交易模式无疑更能激励企业主动投资减排设施，而且是能实现长期减排的设施。但很重要的一点是呢，保障整个加州碳交易市场的有效运行，可以说法律法规起着至关重要的作用。好，最后我们总结一下这一讲，我们讲解了海洋的塑料污染问题、环保机制和环保科技的重要性，希望你能掌握以下四点。第一，环保问题是世界范围的议题，环保要做好，必须要把环保市场培育起来。而环保市场的培育需要政府立法和监督，需要全社会形成共识和共同遵守、相互监督，还需要环保企业积极利用科技，找到更加高效和更加经济的解决方案。第二呢，从政府层面上要体现对环保事业的导向性作用，政府决策和重要政治人物的支持或反对都会起到关键作用。中国在政府强有力的推动下，会形成一个更高效的环保市场。第三呢，全社会都需要共同遵守达成的规则，普通大众也要积极参与到环保事业中，让不环保的产品付出额外经济成本，环保的产品更受欢迎，甚至享受销售溢价。第四呢，利用环保科技是解决环保问题的主要驱动力，但是激励手段又是保障科技能顺利推行的有效方法。要想建立一个高效完善的环保市场。应该各个组织分工明确，各司其职，利用专门的市场化交易平台，可以更高效的推动环保技术的应用。那我今天留给你的问题是：无论是政府、城市、社区、学校以及社交媒体，都会定期举办各种环保活动，你是否参加过呢？你觉得他们起到了哪些积极的作用呢
，或者你认为这类活动应该怎么做才能真的对环保做出贡献？非常期待你的留言，我们一起来讨论。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们下一讲见。